हाय लिसनर अगर आपको हमारा शो ऑल अबाउट इंडिया इनसाइडर टेल्स अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हम निरंतर नई और दिलचस्प कहानियां प्रस्तुत करते रहें तो कृपया पेट्रियन डॉट कॉम स्लैश ऑल अबाउट इंडिया पॉडकास्ट या पेट्रियन डॉट कॉम स्लैश लर्न हिंदी ऑन द गो पर एक छोटा सा अनुदान देकर पेट्रियन बनने के बारे में विचार करें आपके द्वारा दिया गया हर अंशदान हमारी सहायता करता है और हमारे लिए भारत से जुड़ी रोचक कहानियां आप तक पहुंचाना संभव करता है यह हमारी पॉडकास्ट सीरीज ऑल अबाउट इंडिया इनसाइडर टेल्स का एपिसोड 10 है मेरा नाम श्रद्धा है और मेरे साथ रितांश हैं। इस एपिसोड में आप ब्रिटिश भारत की 2500 मील लंबी कटीली झाड़ियों की बाढ़ की असाधारण कहानी सुनेंगे जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने नमक के टैक्स से होने वाली आय में होने वाली कमी को रोकने के लिए उगाया था और जिसके कारण भारतीयों को बहुत कठिनाई और पीड़ा झेलनी पड़ी थी अगर आप अंत तक हमसे जुड़े रहें तो आप इस एपिसोड में इस्तेमाल हुए एक उपयोगी एक्सप्रेशन के प्रयोग को सीख सकते हैं यदि आप चाहें तो इस एपिसोड का अंग्रेजी अनुवाद भी सुन सकते हैं और आप पेट्रियन डॉट कॉम स्लैश ऑल अबाउट इंडिया पॉडकास्ट या पेट्रियन डॉट कॉम स्लैश लर्न हिंदी ऑन द गो से इस एपिसोड की ट्रांसक्रिप्ट मीनिंग के साथ और इस पर आधारित वर्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे स्कूल से ऑनलाइन हिंदी सीखने के लिए मुफ्त ट्रायल लेने हेतु स्कूल की वेबसाइट पर जाए इसका लिंक एपिसोड के वर्णन में है गांव वालों का जीवन नदी के इर्द गिर्द घूमता था वे बहुत लंबे अरसे से नदी के किनारे रहते आए थे उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता था वो उन्हें नदी से मिल जाता था इसका पानी न सिर्फ उनकी प्यास बुझाता था बल्कि इसके पानी में वे नहाकर अपने आप को साफ रखते थे और इससे उन्हें ताजगी मिलती थी यह उनके बच्चों के लिए खेलने की जगह थी जो इसके पानी में तैरते हुए इसके पानी के छीटे एक दूसरे पर मारते हंसते और खुश होकर शोर मचाते थे नदी का किनारा महिलाओं के लिए भी खास था जहां वे एक दूसरे से मिलती थी और कपड़े साफ करते हुए एक दूसरे से बातें करती थी लेकिन अब सब कुछ बदल गया था क्रूर और लालची अधिकारियों ने गांव वालों को नदी पर जाने से रोकने के लिए उसके दोनों किनारों पर 10 फीट ऊंची कटीली झाड़ियों की बाड़ उगा दी थी कटीली झाड़ियों की यह घनी बाड़ मीलों तक फैली हुई थी बाढ़ ने न केवल गांव वालों का नदी तक जाना रोक दिया था बल्कि उनके लिए अपने उन खेतों की देखभाल करना भी मुश्किल हो गया था जहां वे अपनी छोटी छोटी फसलें उगाते थे जिन किसानों को नदी के दूसरी ओर स्थित अपने खेतों में जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी उन्हें बाढ़ पर गश्त लगाने वाले गार्ड परेशान करते थे मछुआरों को भी इसी तरह परेशान किया जाता था ये नदी उनकी आजीविका का स्रोत थी 
जिसमें मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते थे और कांटे डालते थे गांव वालों को अपने ही घर में पराया बना दिया गया था उनका पानी उनका भोजन उनका मनोरंजन और उनका नदी से जुड़ाव यह सब कुछ उनसे छीन लिया गया था वे दुखी और निराश थे लेकिन वे इसको लेकर कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे वे अधिकारियों के धन बल का सामना नहीं कर सकते थे वे इस जगह से दूर जाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे वे केवल आशा और प्रार्थना कर सकते थे कि एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा और वे अपनी प्यारी नदी से फिर से अपने संबंध स्थापित कर पाएंगे कंटीली झाड़ियों की यह बाढ़ नमक की तस्करी को रोकने के लिए उगाई गई थी सत्रह में भारतीय राज्य बंगाल में प्लासी की महत्वपूर्ण लड़ाई और कई अन्य लड़ाइयां जीतने के दो साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार और उड़ीसा से मिलने वाले राजस्व को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश शासन के आने से बहुत पहले बंगाल में नमक उद्योग लगभग 700 मील तक फैले इसके तटीय क्षेत्र में विकसित हो चुका था सत्रह तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नमक के उत्पादन व्यापार और भंडारण पर एकाधिकार हो गया था और व्यापारियों को कंपनी के डिपो से नमक खरीदना पड़ता था अधिक पैसा कमाने के लिए कंपनी ने जमीन का किराया दोगुना कर दिया था और नमक के परिवहन पर शुल्क लगा दिया था सत्रह तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक व्यापार के बुनियादी ढांचे को एजेंसियों में विभाजित कर दिया था प्रत्येक एजेंसी एक एजेंट के नियंत्रण में होती थी और जो एक नियंत्रक द्वारा नियंत्रित होती थी नमक का काम सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को लीज पर दे दिया जाता था और किसानों को कंपनी को एक तय दर पर नमक देने के लिए राजी कर लिया गया था 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नमक आयोग का गठन किया जिसने अंग्रेजी नमक के आयात की सिफारिश की साथ ही साथ उसने यह भी अनुशंसा की कि भारतीय नमक पर भारी कर लगाया जाए ताकि वह आयातित अंग्रेजी नमक से महंगा हो जाए परिणाम स्वरूप लिवरपूल से नमक का आयात किया जाने लगा जिसकी वजह से भारत में नमक की कीमत काफी बढ़ गई 1878 में पूरे देश ब्रिटिश आधीन भारत और देशी रियासतों दोनों में नमक पर एक समान कर लगाने की नीति अपनाई गई इस नीति के जरिए नमक के उत्पादन और नमक रखने दोनों को गैरकानूनी बना दिया गया नमक का उत्पादन करने को दंडनीय अपराध बना दिया गया और ऐसा करने पर छह महीने की कैद का प्रावधान रखा गया अधिनियम ने नमक राजस्व अधिकारियों को उन जगहों पर तोड़फोड़ और नमक जब्त करने का अधिकार दे दिया जहां नमक का अवैध रूप से उत्पादन होता था इस बीच नमक पर लगने वाले कर को भी दो गुना कर दिया गया इन कठोर कानूनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों को न केवल नमक के उत्पादन और नमक के व्यापार 
बल्कि उसके परिवहन को भी सख्ती से नियंत्रित करने की जरूरत थी नदी के जरिए होने वाली नमक की तस्करी को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उन नदियों को सुरक्षित करने की जरूरत भी थी जिनमें से होकर नावों के जरिए ज्यादातर नमक लाया ले जाया जाता था अंग्रेज इन नदियों के किनारों पर 2,500 मील लंबी दीवारें बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कमी की समस्या से जूझ रहे थे उन्हीं दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक वनस्पति शास्त्री एलन ऑक्टेवियन यूम के दिमाग में इस समस्या का सरल समाधान आया वो था कटीली झाड़ियों की एक बाड़ बनाना सबसे पहले उन्होंने सूखी कटीली झाड़ियों की एक बाड़ बनाई जो कुछ समय बाद चीटियों तूफान आग और प्राकृतिक रूप से क्षय होने के कारण नष्ट हो गई इन विफलताओं ने ब्रिटिश प्रशासन को नदी के जरिए होने वाली नमक की तस्करी को रोकने के लिए कटीली झाड़ियां उगाकर उनकी एक अभेद्य दीवार जैसी बाड़ बनाने के लिए प्रेरित किया यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटीली झाड़ियों की हैज फले फूले स्थानीय वनस्पतियों और जलवायु की व्यापक शोध की गई तेजी से बढ़ने वाली और मजबूती से खड़ी रहने वाली देशी कांटेदार झाड़ियों की लगभग हर किस्म का परीक्षण किया गया ऐसी कांटेदार झाड़ियों को चुना गया जिसके कांटे उसे पार करने की कोशिश करने वाले को चोटिल कर दें। फिर इन कांटेदार झाड़ियों के सबसे बढ़िया बीज व्यवस्थित तरीके से और सावधानी पूर्वक बड़ी मात्रा में एकत्रित किए गए इन बीजों को अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके एक नहीं बल्कि अनेकों बार रोपा गया जिन स्थानों की मिट्टी में कांटेदार झाड़ियों को नहीं उगाया जा सकता था वहां पर उपयुक्त मिट्टी भी भेजी गई विश्व इतिहास में सबसे विचित्र इस मानव निर्मित कटीली झाड़ियों की हेज की ऊंचाई 10 से 14 फीट और चौड़ाई 6 से 12 फीट थी ग्रेट हेज ऑफ इंडिया एक जीवित कटीली झाड़ियों की बाढ़ थी जो लगभग 2,500 मील लंबी थी और जो भारत के उत्तर में हिमालय की तलहटी से हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी भारत में ब्रिटिश अधिकारी इस हेज को इनलैंड कस्टम लाइन कहते थे इस जीवित कटीली झाड़ियों की बाढ़ पर 136 अधिकारियों और 13,800 लोगों का एक अर्ध सैनिक बल तैनात रहता था इस हेज ने जहां एक और औपनिवेशिक शासकों के खजाने को भरने में मदद की वहीं दूसरी ओर इसने भारतीयों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला क्योंकि नमक की कमी के कारण उनके शरीर का विकास रुक गया था और वे अक्सर शिथिलता और डायरिया के शिकार हो जाते थे 19वीं सदी में भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे और नमक की कमी से आम लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था कई स्थानों पर किसानों को उनके खेतों से अलग कर दिया गया और कस्टम शुल्क अधिकारी बाढ़ पार करने के दौरान उनकी तलाशी लेते थे 
इन कस्टम अधिकारियों के पास नमक की तस्करी को रोकने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने के आदेश थे नमक तस्करों के साथ ग्रामीणों की मिली भगत को रोकने के लिए हैज के आसपास के गांवों के घरों पर अक्सर छापे मारे जाते थे और उनकी तलाशी ली जाती थी अठारह से अठारह के बीच पड़े भीषण अकाल में पैंसठ लाख भारतीय मारे गए उसके बाद अंग्रेजों ने पूरे देश में नमक करों का एक मानक बना दिया इस प्रकार तस्करी होने वाले नमक का बाजार खत्म हो गया और नमक पर कस्टम शुल्क लगाने की जरूरत भी खत्म हो गई 19वीं सदी के अंत तक कटीली झाड़ियों की बाढ़ को बनाए रखने में लगने वाली मेहनत और पैसा बेकार लगने लगा था इसलिए हेज पर ध्यान देना बंद कर दिया गया और धीरे धीरे इस हेज की जगह पर सड़कें घर और खेत बन गए अगली शताब्दी का अंत आते आते हेज काफी हद तक लोगों की स्मृति से गायब हो गई थी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में नमक पर भारी कर और नमक उत्पादन पर सख्त नियंत्रण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए इनकी परिणति 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के रूप में हुई और धीरे धीरे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जिनके कारण अंततः ब्रिटेन को भारत को आजाद करने पर मजबूर होना पड़ा नाउ लेट्स गिव द लिस्नर लिस्नर विल गिव यू सेवरल सेंटेंसेस फॉलोड विद ब्रीफ पॉजिस for you to translate those sentences into hindi and i'll translate the sentences after you ready here we go to take care of someone or something is translated as kisi ki dekhbhal karna main dohrati hu kisi ki dekhbhal करना इसका एक उदाहरण वह अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करती है मैं दोहराता हूं वह अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करती है विच मीन्स शी टेक्स केयर ऑफ हर ओल्ड पेरेंट्स शेल वी गिव द लिस्नर रिक्वेस्ट and i'll translate the sentences after you ready here we go in your absence is translated as tumhari anupasthiti mein i'll repeat tumhari anupasthiti mein cat is translated as billi and to take care of someone or something is translated as kisi ki dekhbhal karna here the tone is informal here is the first sentence for you to translate who takes care of your cat in your absence tumhari anupasthiti mein तुम्हारी बिल्ली की कौन देखभाल करता है 
I'll say it again slowly. Just repeat it with me. Tumhari anupastiti mein Tumhari billi ki kon dekhbhal karta hai. My female labor is translated as Meri Padosan. I'll repeat, Meri Padosan. And to take care of my plants is translated as Mere Padhon ki Dekhbhal Karna. Here is the second sentence for you to translate. My female neighbor takes care of my plants in my absence. मेरी पड़ोसन मेरी अनुपस्थिति में मेरे पौधों की देखभाल करती है। I'll say it again slowly. Just repeat it with me. मेरी पड़ोसन मेरी अनुपस्थिति में मेरे पौधों की देखभाल करती है। हमें आशा है कि आपको यह पॉडकास्ट सुनने में आनंद आया होगा कि आपको पता है कि हमारा एक फेसबुक पेज है इस पेज पर हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिस पर श्रोतागण अपनी कहानियां और ट्रैवल ट्रिप्स शेयर कर सकते हैं इस पेज से जुड़ें इसका लिंक एपिसोड के वर्णन में है हमारे शो को आईट्यून्स स्टिचर स्पॉटिफाई कोई शो मिस ना हो आप इस शो को आईट्यून्स स्पॉटिफाई पर रेटिंग दे सकते हैं आप पेट्रियन पर पेट्रन बनकर हमारा सहयोग भी कर सकते हैं नमस्ते